0: Sind es überhaupt sieben? Oder erzähle ich gerade Mist? Nee, es sind sieben.
1: Sind es nicht schon
0: acht? Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai. Ja, acht, fuck.
1: Über Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie.
0: Tschüsschen! Cheers! Und damit herzlich willkommen zu unserer 35. Podcast-Folge. Schön, dass du wieder zuhörst. <lacht> ja! Ich freue mich. Schön, äh, ja, schön, dass du wieder zuhörst. Das habe ich schon gesagt. Cool.
1: <lacht> schön, dass wir uns auch wieder hören können und äh,
0: die technischen Probleme, die wir vielleicht gerade hatten, behoben haben. Vielleicht. Aber es ist auch was anderes, wenn man halt nicht in Realität nebeneinander sitzt. Ja, das stimmt. Irgendwann ziehen wir wieder in
1: dieselbe Stadt. Ja, die nächste suchen wir uns zusammen aus.
0: Stimmt, das hast du letztes Mal schon gesagt, als ich da war. <lacht> Apropos technische Probleme, ich saß hier vorhin und äh, hatte mein Licht noch nicht an und es war mega dunkel. Ich hatte das Gefühl, ich sitze hier in dem größten, weiß ich nicht, in so einem Keller oder so, obwohl ich im Schlafzimmer <lacht> sitze. Aber okay. das Dachfenster macht halt nicht wirklich so richtig helles Licht. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann den Waschbär gefragt, ob er mir das Licht anmacht, und wir wohnen ja jetzt seit sieben Monaten hier, und er hat gerade drei Anläufe gebraucht, um den richtigen Lichtschalter zu finden. Also erst <lacht> hat er auch so eine leere Wand gefasst und dann hat er den falschen Lichtschalter benutzt. Und ich finde das mega lustig, wie viele Sachen in den sieben Monaten ja schon so, sind es überhaupt sieben? Oder erzähle ich gerade Mist? Nee, es sind sieben. Ähm, in den sieben Monaten schon so selbstverständlich geworden sind, und wie viele Sachen anscheinend noch nicht, nämlich Lichtschalter.
1: Ich kenne das aber auch, also ich hatte hier tatsächlich das gleiche Problem wie der Waschbär bei euch und habe mir, wir haben hier so Wohn- und Esszimmer in einem Raum und haben da so zwei Schalter nebeneinander und ich habe wirklich nicht gelernt, welcher für was ist und deswegen haben wir da jetzt so Buchstaben draufstehen.
0: Ah, ehrlich? Aber der... Rechte ist doch fürs Esszimmer, das Esszimmer ist doch, wenn man vor Nee, der rechte ist fürs Wohnzimmer. Wenn man vor dem Schalter steht, ist das Wohnzimmer rechts. Damit also ich achte nicht auf die Buchstaben tatsächlich, obwohl ich da nicht wohne, weiß ich, welcher für was ist. Das ist volles Mal, das ist mir noch nie aufgefallen, du hast recht. Deswegen sind die ja so, der linke ist <lacht> fürs Esszimmer und der rechte fürs Wohnzimmer, deswegen, weil das Esszimmer links und das Wohnzimmer rechts ist. <lacht> cool. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Die Regel war für mich nicht selbstverständlich. Aber das finde ich auch irgendwie spannend, weil wenn man dann so das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber es ist ja irgendwie so krass, welche... Also das ist so für mich, ist es so total selbstverständlich und deswegen habe ich da nicht drüber geredet, so über das, wie die Schalter sind. Und für dich, du hast gar nicht drüber nachgedacht. Und manchmal... Okay, es ist doch nicht off-topic, merke ich gerade. <lacht> und manchmal ist es irgendwie so, dass man Dinge, die einem nicht auffallen, weil man sie für selbstverständlich hält, dass man die trotzdem kommunizieren muss, weil die vielleicht anderen gar nicht auffallen, also sozusagen, weil die für dich, für die absolut nicht selbstverständlich sind, dass die gelten, so in dem Fall. Oder wenn man es auf jo, die Selbstverständlichkeiten in der Beziehung überträgt, über die wir nämlich heute reden wollen, <lacht> dann ist es ja irgendwie so, dass wenn ich was für selbstverständlich halte, dass ich dann manchmal trotzdem kommunizieren muss, weil das für den anderen nicht selbstverständlich ist. Ja, jetzt können wir die Folge schließen. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist
1: eigentlich schon ein super Fazit. Ich habe auch als Fazit aufgeschrieben. Ich dachte mir, wir fangen heute mal mit dem Fazit an. Das ist logisch, oder? Ich habe nämlich auch der Beziehung mit der Eule gelernt, dass wenn etwas für mich selbstverständlich ist, dann ist es eigentlich mehr selbstverständlich für mich, dass wenn eine gewisse Situation eintritt, ich mich dann so verhalten werde. Beispielsweise war die Eule jetzt krank und für mich ist es selbstverständlich, dass ich ähm, die Eule dann unterstütze und pflege und was ich auch alles tun kann, damit es der Eule besser geht und so viel Last auch vom Alltag abnehme, wie es nur geht. Das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit, aber ich finde, man kann nicht erwarten, dass es für den anderen auch so ist. Also, beziehungsweise da könnte man auch enttäuscht werden, wenn man das von anderen dann auch erwartet, nur weil man es für sich selbst als Selbstverständlichkeit sieht. Und deshalb finde ich, ist die Kommunikation darüber auch oft so wichtig, weil also ich glaube, die oder ich weiß, dass die Eule das genauso machen würde, wie ich, ich das jetzt gemacht habe, aber trotzdem, wenn ich es jetzt als selbstverständlich nehmen würde und er es dann nicht tun würde, dann wäre ich ja enttäuscht.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, voll, obwohl ich finde, dass bei diesem ähm, Kranksein, also ja doch, irgendwie erwarte ich schon, dass sich dann um mich gekümmert wird, auch wenn das ein bisschen dumm klingt, aber ich erwarte, also andere Sachen sind für mich noch selbstverständlicher. Also ich finde, das geht noch extremer sozusagen. Mhm. Also so, ich finde es noch selbstverständlicher, dass sich zum Beispiel beide am Wohnungsputz beteiligen. Ja, leider. Das ist so für mich so. Ja, leider. Würdest du es gern die Eule machen lassen?
1: Ich glaube, die Eule und ich, wir würden es gern
0: jemand anderes machen lassen. Okay, aber das ist dann ja auch eine Beteiligung. Sich zu beteiligen, indem man jemand anders einstellt. Wenn ihr so reich seid, bitteschön. Nee, deswegen putzen mehr ja selbst. Es ist immer nur eine Frage der Prioritätensetzung. Einmal weniger ja, essen stimmt. gehen und, äh, ja. Ne? <lacht> ja. Nee, wahrscheinlich mehrmals weniger essen gehen. Einmal weniger essen gehen pro Woche ist es wahrscheinlich sogar... Einmal pro Woche? ist Okay, nee. <lacht> Also gar nicht mehr essen gehen. <lacht> <lacht> das musst du dich entscheiden. Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder essen gehen oder nie wieder Wohnung putzen? Äh, nee, andersrum. <lacht> Diese Frage war so einfach, weil dann sagt man ja nie wieder Wohnung putzen. Nein, ich meinte, wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder essen gehen oder für immer die Wohnung putzen, selbst. Ja, dann äh, nie wieder, was? Ich bin jetzt ganz raus. <lacht> okay, wir lassen uns also ich ohne fragen. Das haben wir in der vorletzten Folge ja schon gemacht. Ja,
1: lass uns das, das verwirrt doch jetzt hier nur.
0: <lacht> <lacht> Gibt es denn so Sachen, ähm, wo du merkst, also ich finde, dieses Selbstverständlichsein hat auch immer mehr so ein bisschen was damit zu tun, dass man sich halt so aneinander gewöhnt. Mhm. Und das ist irgendwie auch so, dass man ja halt so weiß, zum Beispiel, wie die andere Person reagiert in bestimmten Situationen oder so. Gibt es so andere Sachen, woran du merkst, dass ihr so, ja, euch doch vielleicht ein bisschen zu sehr aneinander gewöhnt habt? Also so dieses Veralltagen, so meine ich. Ja,
1: also wir haben manchmal, dass wir so beispielsweise beim Abendessen, so die letzten Tage reflektieren und dann sagen, okay, wir müssen uns jetzt ganz dringend mal wieder Zeit für uns zu zweit blocken, wo dann ja. Uni oder Arbeit oder Freunde sozusagen keine Rolle spielen, sondern es dann wirklich nur um uns zwei geht und auch die Wohnung keine Rolle spielt, sondern wirklich nur unsere Beziehung. Da sind wir schon ganz oft, was ganz heißt ganz oft, aber gerade so in diesen Klausurenphasen von der Eule oder auch damals von mir, dass man dann einfach so viele andere Prioritäten auf dem Zettel hat und so einen Zeitdruck, dass man dann so ja, der, ist es ist selbstverständlich, dass der andere da ist in der Situation irgendwie. Aber man nimmt es dann auch zu, also es wird dann eher Kümmerle so. Ein, ist nicht drum. Ja genau, man ist eher so selbst mit seinem ähm, Bier beschäftigt. <lacht> und
0: <lacht> Ach, dieses Bier in der <lacht> ähm, Ich liebe deine Redewendung Toni. Oder? <lacht>
1: Also, da reflektieren wir dann zusammen drüber und dann wird uns auch wieder bewusst, okay, wir müssen jetzt dringend wieder Zeit für unsere Beziehung auch einfach da irgendwo einbauen. Weil das ist mir auch heute so durch den Kopf gegangen, als ich mich darüber, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ich finde, selbst, also ich finde, es ist immer schwierig zu sagen, ja, für mich ist die Beziehung selbstverständlich, weil auf eine Art ist sie es, aber auf eine Art auch nicht. Also, es ist ja nicht gesichert, dass die Eule immer bei mir bleibt und die Eule und ich diese Beziehung immer aufrechterhalten, sondern das können wir nur durch eine gewisse Pflege der Beziehungen ja auch hinbekommen.
0: Ja, und dem muss man sich auch irgendwie erstmal bewusst werden. Also ich habe schon das Gefühl, dass der Waschbär und ich so viel für unsere Beziehung machen, also irgendwie so auch immer mehr wieder was lesen oder man kriegt mal wieder einen Impuls oder so und dann verändert man was oder man bespricht ein Thema und dann verändert sich das. Und das ist eine Sache, die ich am Waschbär auch voll schätze, dass ich das Gefühl habe, wenn ich was anspreche, dann gibt es immer direkt eine Veränderung. Die ist vielleicht nicht unbedingt langanhaltend, aber auf jeden Fall ändert sich dann erstmal kurzfristig ganz viel. Und wenn man dann so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber dann kommen Themen, kommt das Thema immer noch mal häufiger auf und dann irgendwann verändert sich das auch langfristig,
1: so. Ja, es ist dann, irgendwann wird eine Veränderung wieder so alltäglich. Also dann ist es irgendwann wieder selbstverständlich, dass es so ist.
0: Ja, ja, genau. Und man merkt auch eigentlich, finde ich, also man merkt gar nicht so, wie gewohnt man sich inzwischen ist. Also ich muss schon sagen, dass wir jetzt tatsächlich ähm, viel weniger Konflikte haben, als wir am Anfang hatten, als wir zusammengezogen sind. Weil da war das schon häufig nochmal so, dass man irgendwie ja, gemerkt hat, dass man in bestimmten Punkten doch nochmal anders tickt oder irgendwie so, oder sich irgendwie, ich sag mal, auf den Schlips getreten fühlt oder so. Und jetzt finde ich, ist es ist gar nicht mehr so, sondern ist es ist einfach so, dass, dass man ja, man kennt sich halt gut und was ich aber irgendwie auch negativ daran finde oder was mir immer mal wieder negativ auffällt und weswegen ich dann halt manchmal so einen Wunsch an den Waschbären kommuniziere, sodass ich mich irgendwie nicht mehr überrascht fühle. Ich sage manchmal zu ihm, mhm. ich möchte, dass du mich mal wieder überrascht und damit meine ich gar nicht, dass er mir dann, dass er dann große Gesten machen muss, sondern einfach, dass er sich anders verhält, als ich denke, dass er sich verhalten wird, so
1: aber in die positive Richtung.
0: Ja, von mir aus auch in die negative, aber irgendwie, dass ich mal so eine Veränderung bemerke, weil ich das, manchmal finde ich es dann auch, also jetzt sehen wir mal ganz ehrlich, wenn man in einer lang, langjährigen Beziehung ist, das große Abenteuer ist das irgendwann nicht mehr. Das ist halt auch irgendwo so ein bisschen, dass du halt, du hast halt viel Sicherheit, aber so mhm. richtig, das wahnsinnig große Abenteuer hast du, wenn du vielleicht dein Single-Leben führst oder so. Da hast du mehr Adrenalinkick so daily. Vielleicht. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> also, ich habe gerade so drüber nachgedacht, aber die Eule hat mich in letzter Zeit schon immer mal wieder so überrascht. Ja, womit zum Beispiel? Zum Beispiel ist bei uns manchmal so ein Thema, Emotionen zeigen, dass zum Beispiel sagt die Eule da, ja, ist doch selbstverständlich, dass ich an dich denke. Ich meine, denke, woher soll ich das denn wissen, wenn du das nicht kommunizierst? Ja. Und in letzter Zeit hat er immer mal so wieder richtig süße Sachen gesagt und damit hat er mich überrascht, weil ich das gar nicht mehr jetzt so erwartet habe, weil wir sind ja jetzt auch fast vier Jahre zusammen und klar stößt das immer wieder auf, dieses Thema Emotionen auch nochmal zeigen oder etwas zu kommunizieren, was man für selbstverständlich sieht. Ja. Jetzt habe ich
0: schon wieder einen Faden verloren. Naja, das ist irgendwo ähm ist das, finde ich, wieder auch so ein Thema, wo man merkt, dass man so vom Grundding her unterschiedlich ist. Und das musst du das ist halt auch wieder sowas, das musst du immer wieder kommunizieren. Und für ihn ist es halt so, ja, ist das selbstverständlich, dass ich an dich denke oder zum Beispiel auch, dass ich dich liebe oder so, oder dass ich dich schön finde oder was weiß ich. Und für dich ist es aber halt jedes Mal wieder was Besonderes, wenn er es dir sagt, weil es für dich gar mhm, nicht so, genau. du das nicht immer im Hinterkopf hast, dass das ja so ist. Also ich finde, man sagt sich oft
1: das Gleiche, ja. Oder zeigt seine Liebe über eine gleiche Art und Weise. Und wir haben ja auch schon mal bei diesen Liebessprachen gesprochen. Und ich glaube, dass ähm, die Eule und ich da zwar auch eine gemeinsame haben, aber auch eine unterschiedliche. Und deswegen überrascht es mich dann, wenn er mich halt auf meiner anderen
0: Sprache sozusagen dann anspricht. Falls ihr nochmal in das mit den Liebessprachen reinhören wollt, dann findet ihr das in Folge 2. Dies leicht zu finden, ihr müsst einfach ganz weit runterscrollen. <lacht> Immer ja, weiter. Genau. Je weiter dieser Podcast fortschreitet. Aber von 35 zu 2, das schafft man gerade noch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Irgendwann verweisen wir dann Folge 1000 so auf
1: Folge 2, dann ist nicht mehr cool. Nee doch, dann äh, gibt es ja diesen Trick, dass man sich die Folgen anders sortieren lässt.
0: Ah ja, smart, okay. Dann kommt man also immer gut zu Folge 2. Nur so Folge 100 oder 200 wird irgendwann nervig. Ja, irgendwas mittendrin ist doof. <lacht> ähm, um nochmal auf dieses mit den Gesten und so mhm. zurückzukommen. Ähm, woran merkst du denn im Alltag vor allem, dass die Eule dich liebt? Also wenn du jetzt so ganz spontan, woran fällt dir das auf sozusagen?
1: Also ich merke, dass bei der Eule... Erstens ein körperlicher Zuneigung und dass er das dann einfach direkt sagt. Und, also, ich liebe dich oder Ähnliches. Und, äh... Toni, wie du grinst, so süß. <lacht> Bring mich doch nicht hier aus dem Kontext schon wieder. Ich Schönen. bin noch heute nicht
0: fokussiert. es <lacht> ist so süß, wie du da sitzt und zählst die Komplimente auf und grinst dabei.
1: Ja. <lacht> ähm... Ja. Ja. Cool. <lacht> ich bin und? wieder raus. Also, die Eule überrascht mich dann oft auf einer emotionalen Ebene. Also, halt nicht nur körperlich zu zeigen, das ist auch die Liebesprache, die wir uns teilen, dass man sich liebt, sondern auch durch einfach, ja, Gefühle offen kommunizieren und nicht, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, in einem Standardsatz. Das finde ich irgendwie gerade ganz falsch, aber mir fällt gerade keine bessere Beschreibung für ein Ich-liebe-dich-ein, sondern das halt auch immer mal anders zu verpacken. So.
0: Also worauf ich eigentlich mit der Frage hinaus wollte, woran du merkst, dass ähm, die Eule dich liebt, der Waschbär und ich haben da letztens drüber gesprochen und haben dann so, also wir haben da in dem Kontext drüber gesprochen, das wisst ihr mal machen, wenn ihr in so einer längeren Beziehung seid oder auch in einer längeren Freundschaft, es gibt ja so klassisch diese, weiß ich nicht, so Seiten wie 100 Fragen, die man seinem Partner mal stellen sollte oder so. Und ganz ehrlich, ich klicke diese Seiten immer weg. Aber wir haben das letztens gemacht und es ist richtig interessant, einfach mal mit seinem Partner über so Fragen zu sprechen, die man so ganz spontan beantwortet oder so. Ich finde das mhm. so spannend. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man sonst kein Gesprächsthema hat, sondern einfach, dass man auch mal so einen neuen Vibe reinbringt. Und der war und ich waren essen und da haben wir uns dann immer wieder zwischendurch so eine Frage gestellt. Und bei diesem, woran man merkt, also woran er merkt, dass ich ihn liebe und andersrum, war das so interessant, weil wir haben auch eine Liebessprache, die wir uns teilen, die mit der körperlichen Nähe und dann ist meine Liebessprache noch ähm, anerkennende Worte und Lob und seine Liebessprache ist Hilfsbereitschaft und Unterstützung und es war so interessant, weil ich dann gesagt habe, dass ich es oft merke so, wenn, dass er mich sehr liebt, wenn er mich so unterstützt oder halt viele Sachen so macht, also irgendwie so, ich sag mal To-Dos erledigt oder halt irgendwie einfach so viel auch so macht, damit mein Alltag leichter wird oder unser mhm. gemeinsamer Alltag leichter wird und er meinte, dass ich ihm halt voll oft sage oder ihm auch so schöne Komplimente mache so in der, die in der Qualität auch so sehr äh, unterschiedlich sind im Sinne von dass ich halt nicht immer das Gleiche sage, sondern mir halt so verschiedene Sachen auffallen, die ich auch qualitativ so an ihm schätze. Und es war so lustig, weil er genau meine Liebessprache genannt hat und ich genau seine, weißt du? Und das ist uns erst hinterher ja. aufgefallen, nachdem wir das gesagt haben. Und das fand ich total witzig, weil das irgendwie, glaube ich, auch zeigt, dass man sich in einer Beziehung schon so aneinander annähert, dass man weiß, also dass man den anderen irgendwann so richtig gut versteht und halt auch weiß, wie man die Sachen einzuordnen hat, die die Person sagt und auch das einen in Anführungsstrichen die Sachen, die die andere Person sagt, um ihre Liebe zu zeigen, dass die einem auch die Liebe zeigen irgendwann, obwohl man am Anfang, das einem vielleicht gar nicht so wichtig war. Mir zum Beispiel war es am Anfang nicht wichtig, dass er mich so krass unterstützt oder solche Sachen. Ich habe immer gedacht, ich bin eine starke Frau, ich brauche keine Hilfe. Wobei, jo, ich Hilfe, ich schaffe alles alleine. Aber irgendwie merke ich mittlerweile, dass ich da seine Hilfe und seine Unterstützung total gut annehmen kann. Und das finde ich irgendwie auch was sehr Positives an diesem Selbstverständlichwerden. Lange ja. Rede, kurzer Sinn.
1: <lacht> also ich glaube auch, dass man sich irgendwie auf den Sprachen annähert, aber einfach in dem Sinne auch, dass man weiß, welche Sprache der andere spricht.
0: Ja, dass man die so gut versteht, ne?
1: Ja, und dadurch, dass man darüber kommuniziert, einem die halt auch bewusster wird. Also wenn für mich etwas selbstverständlich war, aber für die Eule nicht und er dadurch seine Liebe gezeigt hat, hatten wir schon mal die Situation, dass ich ihn gefragt habe, also das war total komisch, weil ich, mir ist das aufgefallen, aber dann war ich irgendwie so, ist das gerade für ihn selbstverständlich oder möchte er mir damit das sozusagen auch zeigen, So, weißt ja. du? Das ist total doof auch eigentlich zu fragen, aber ich dachte ja, ich werde es ja nicht lernen. Ja. Oder wissen, wie er das sieht, wenn wir nicht darüber uns unterhalten. Und das war für mich nämlich eigentlich so eine eher selbstverständliche Situation. Und für ihn war das schon quasi viel mehr als Selbstverständlichkeit.
0: Das ist irgendwie total schön, dass du das so sagst, dass man, dass du so, dieses, diesen Gedanken habe ich auch so oft, ach, oh, das ist eigentlich so doof, das jetzt zu kommunizieren. Und dann es doch anzusprechen. Ich finde, das ist auch was, was man irgendwie so im Laufe der Beziehung einfach, finde ich, total lernt. Und was ich so wichtig finde, gar nicht, also, das ist ja, glaube ich, ehrlich gesagt bei der gesamten Folge so, dass, man das, dass ihr das auf alle Beziehungen übertragen könnt irgendwo. Natürlich nicht eins zu eins, aber dass das nicht nur eine Partnerschaft an sich hat, sondern auch das bei Freundschaften oder Beziehungen mhm. auch zu anderen Menschen, bei auch vielleicht nicht monogamen Beziehungen oder auch, was weiß ich, bei Beziehungen zu den Eltern oder wie auch immer oder zu den Geschwistern, dass man das auch übertragen kann, weil es irgendwo überall so ist, dass, ähm, dass ich irgendwie mit der Zeit man sich selbstverständlicher wird und man sich halt gleichzeitig genauer kennt und es aber auch irgendwie wichtig ist, wenn man über solche Situationen stolpert oder generell wichtig ist, einfach Dinge so offen auszusprechen, wie es geht, auch wenn es dann mal komisch oder mal peinlich ist. Also ich hatte das schon so oft, ich finde gerade so in so, ich sag mal jetzt in so sexuellen Situationen, Sachen anzusprechen, das ist so oft dann erstmal unangenehm. Aber gerade weil man irgendwie in so einer, ja, weil man sich irgendwie sicher in der Beziehung fühlt, denke ich immer so, ach, ich kann jetzt einfach alles sagen. Es wird schon nichts mhm. zu ändern, sozusagen. Und das habe ich auch oft in anderen Situationen. Dass ich manchmal auch Sachen, das meinte ich vorhin mit diesem, man weiß auch über die Zeit hinweg, wie man den Partner so zu nehmen hat, sozusagen. Also so, mhm. wie man das ja. zu nehmen hat, was der sagt und ähm, wie man das so einordnen kann und dann denke ich immer, also irgendwie spreche ich dann manchmal Dinge an, in einem falschen Tonfall vielleicht auch oder es kommt erstmal blöd rüber oder auch der Waschbär und dann denke ich drüber nach und denke so, ah okay, so meint er das. so Und dann kann ich es besser einordnen und wenn ich den Menschen noch nicht so gut kenne, dann kann ich das auch manchmal schwer einordnen, wie die das meinen, was sie sagen.
1: Dabei, finde ich, sieht man auch diese Sicherheit, die halt, die längere Beziehung oder das sich länger kennenlernen oder das, was heißt lange, das hat eigentlich gar nichts mit Zeit zu tun, sondern das, wie gut man sich kennt, wie intensiv man sich kennt. Weiß ich auch nicht, ob es damit zu tun hat, ich sag das jetzt einfach mal so. <lacht> ähm. Das könnte nochmal eine wissenschaftliche
0: Studie untersuchen,
1: bitte. Ja, halt die Sicherheit, die man dadurch in einer Beziehung hat. So. Das ist dann irgendwo ja die Selbstverständlichkeit, wo man das, was du eben gesagt hast, hat. Ich kann das jetzt ansprechen, weil es wird keine großen Folgen haben. Also es wird jetzt daraus ein Gespräch resultieren, aber an meiner Beziehung wird es jetzt ja nichts Negatives verändern, ja. nur weil ich mal was vielleicht auch Unangenehmes anspreche.
0: Ja, voll. Also es wird so an der, ja, an dem wie die Beziehung im Großen und Ganzen, das wird es auf jeden Fall nichts mehr rütteln, sozusagen. Und das finde ich schon auch, ja, manchmal. So krass, dass es irgendwie, dass man dieses Große und Ganze ja mit der Zeit auch findet. Also diese Selbstverständlichkeit hat auch was damit zu tun und diese Sicherheit, dass man sowas Großes, Ganz-Ganzes gefunden hat und dass man jetzt noch so an so kleinen Sachen rumschraubt. Aber im Großen und Ganzen ist schon ganz gut, so wie es ist. <lacht> weißt du? Ja. Ist irgendwie schön. Ist richtig schön. Richtig, richtig schön, ja. <lacht> Scheiße, sind wir privilegiert. Hier sitzen zwei Frauen, die reden einfach darüber, wie toll das Leben mit ihren Männern ist. <lacht> so doof. <lacht> oh Mann.
1: Aber wir wollten ja heute auch über Beziehungen reden. Also deswegen ist der Fokus dadurch gesetzt. Und natürlich, das es eben schon gesagt, man kann das auch auf andere Beziehungen, also nicht auf, also auf Freundschaften, auf familiäre Beziehungen ähm, übertragen. Und was ich noch ganz interessant fand, ich hatte vorhin mal recherchiert, das Wort selbstverständlich. Oh, das wollte ich eigentlich auch noch recherchieren. Wie cool, dass du das gemacht hast. <lacht> und da kam ein Synonym und zwar erwartungskonform. Und das fand ich irgendwie oh. ganz interessant, weil wenn etwas für dich selbstverständlich ist, dann ist ja eigentlich deine Erwartung, dass das passiert. Und dann fand ich es krass, dass man ja selber seine Erwartungen vielleicht auch verändern kann und dadurch dann die Dinge nicht mehr
0: so selbstverständlich werden oder halt selbstverständlich. Damn. Das ist so ein guter Punkt. Wie cool. Ich bin voll begeistert von deiner von deiner wie sagt man so ich stelle mir gerade so eine Glühbirne über deinem Kopf vor. So piu. Ja, weil ich, ich habe mich oft gefragt
1: warum ist das für mich selbstverständlich? Und ja, klar, weil ich das erwarte, aber irgendwie war das für mich, ja, man kann daran auch was ändern. Das
0: ist eigentlich der geile Punkt.
1: Ja, genau. Und ich finde es auch gut, so, also das zu hinterfragen, okay, ich erwarte das, aber warum erwarte ich das überhaupt? Also wo kommt diese Erwartung überhaupt her? Und das fand ich so spannend. Viele Beziehungen, die einem vielleicht vorgelebt worden, dadurch, da kann man vielleicht seine Erwartungen rausziehen, dass man es halt nicht Safe. anders kennt. Aber deshalb sind es ja auch so unterschiedliche Sachen. Die Erwartungen sind unterschiedlich und deshalb ist es auch für uns
0: unterschiedlich, was selbstverständlich in dem Sinne ist. Genau, was ich sagen wollte, ist, dass das auch total gut dazu passt, zu diesem diesen, dass man irgendwie überrascht werden will und du meintest dann ja so vorhin ja, dass du positiv überrascht werden willst, aber erwartungskonform heißt ja auch immer, also wenn ich zum Beispiel angebe, etwas entspricht meinen Erwartungen, dann bedeutet das, dass ich eine bestimmte Erwartung überhaupt hatte. Also wenn ich mhm. keine Erwartung habe, dann kann es auch gar nicht meinen Erwartungen entsprechen. Beziehungsweise wenn meine Erwartung total gut ist und es ist total scheiße, dann entspricht es auch nicht meinen Erwartungen, genauso wie es andersrum sein kann. Also dieses selbstverständlich beziehungsweise unüberraschend oder erwartungskonform oder so, das sagt ja nur, dass wenn ich glaube, dass der Waschbär das so mit der, wenn ich das jetzt bewerte, mit einer 5 von 10 macht, dann kann, dann macht er das, also, dann ist das meine Erwartung und dann werde ich überrascht, wenn er es mit einer 8 von 10 macht oder wenn er es mit einer 3 von 10 macht sozusagen. Also, wenn er sich so und so viel Mühe gibt zum Beispiel bei irgendwas. Und deswegen möchte ich nicht nur unbedingt positiv überrascht werden, sondern ich hätte das auch einfach, also möchte ich den Waschbeer jetzt gar nicht mit dem Hören hier animieren, dass er jetzt mich negativ überrascht, aber ich meine so, einfach, dass ich überhaupt merke, wow, hier hat sich was geändert. Also irgendwie so eine mhm ich kann mir auch vorstellen,
1: dass, also ich finde, wenn du jetzt eine 5 von 10 in irgendwas erwartest und es dann eine 3 von 10 ist, das kann ja manchmal auch, also es ist vielleicht dann in dem Sinne eine negative Überraschung, ja. die ich aber auch in manchen Situationen voll positiv empfinde, weil man dann ja auch wieder lernt, wo vielleicht auch noch Schwächen
0: sind, die einem gar nicht so bewusst waren. Ja, das stimmt. Zumindest, wenn ich gerade in dieser kooperativen Mut bin, dass ich denke, oh, hier erkenne ich eine Schwäche und nicht, dass ich denke, wie doof. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja, also ich glaube, wenn jetzt auf einmal, weiß ich nicht, auf einmal alles Chaos ist, dann ist es doch was anderes, als wie, wenn du erwartest, er kann anderthalb Meter hoch springen, aber eigentlich kann er nur einen Meter hoch springen, so, weißt du? <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, ich habe ganz genaue Vorstellungen darüber, wie hoch mein Partner springen kann. Das ist mir auch <lacht> besonders wichtig in dieser Beziehung. Das ist eins, einer der Bausteine, auf denen die Beziehung steht. Der muss schon mindestens anderthalb Meter hoch springen können.
1: <lacht>
0: Mann, du weißt doch, wie ich das meine. Ich weiß gar nicht, wie hoch man so durchschnittlich springt. Ich auch nicht. <lacht> mir ist noch gerade eine Situation eingefallen, bei der ich mich irgendwie in letzter Zeit voll erschrecke. Ähm was irgendwie gut ist, weil das ist so ein bisschen eine negativ überraschende Situation und ich finde es gut, dass sie mich negativ überrascht und dass es nicht selbstverständlich ist. Und zwar... Ich weiß nicht warum, aber vergessen wir in letzter Zeit manchmal uns so einen Begrüßungskuss zu geben oder so. Also so, wenn der eine nach Hause kommt, dass man den anderen dann nicht mehr so direkt küsst, sondern zum Beispiel vorhin, ich bin dann erstmal ins Bad gegangen, ich habe meine Hände gewaschen, dann bin ich zum Tisch, weil ein Paket für mich angekommen war, habe ich erstmal das Paket angeguckt und so, anstatt dem Waschbär-Hallo zu sagen. Wo ich so war, innerlich war ich so, warum hast du das gerade vergessen? Und das ist in, in letzter Zeit so häufig passiert, dass ich irgendwie dachte, oh Gott, wir veraltagen jetzt schon so sehr, dass wir den Begrüßungskurs nicht mehr machen. Das finde ich sehr elementar. Also mir ist es sehr wichtig. Deswegen müssen wir jetzt wieder bewusster einführen.
1: <lacht> Bei uns ist das oft so, wenn, ich mache das manchmal so, ich komme nach Hause, dann packe ich kurz meine Sachen ab, dann gehe ich vielleicht nochmal schnell auf Toilette und wasche mir die Hände und dann sage ich erst Hallo. Wenn zum Beispiel die Eule im Büro sitzt und dann muss ich auch erst, dann schleiche ich an der Tür und gucke vielleicht nochmal mal im Kalender, ob da wohl ein Meeting sein wird, klopfe leise an. Ja. Und manchmal höre ich mir dann auch an, wieso bist du nicht direkt gekommen? Also
0: warum oh, hast du mir nicht direkt Hallo gesagt? Aber guck mal, wie gut, weil das zeigt, dass seine Erwartung ist, dass es für ihn selbstverständlich ist, dass du ihm Hallo sagst. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Selbstverständlichkeit. Ja. Also für das mich sollte das selbstverständlich sein. Und deswegen ist es gut, dass er sich empört,
1: obwohl ich es da auch manchmal ich habe dann oft so Situationen, gerade wenn ich irgendwie viel unterwegs war und vielleicht auch noch viel viel angefasst habe. Also weißt du, wenn du mit so einem ekligen Gefühl in den Händen nach Hause kommst, ja, wenn du dann Zug ist für mich, so. ne, dann möchte ich erst Hände waschen, bevor ich hier irgendwem in den Arm nehme, küsse, was auch immer, weil ich irgendwie ja. denke, diese Seuche hier, die muss erstmal weg. <lacht> diese Seuche.
0: <lacht> das ist der Grund, warum du krank wirst, weil du das Virus nach Hause gebracht hast. <lacht> nee, nee, nee.
1: Das hat die nee. Eule. Hat die Eule hierher reingeschleppt.
0: Ja, wer weiß, wahrscheinlich hat diese dir zuerst Hallo gesagt und sich nicht die Hände gewaschen und dann ist da. <lacht> <lacht> ähm, nee, voll, ich bin da total bei dir. Und was ich auch sagen muss, und ich bin da, das ist ein bisschen, wo ich dann merke, okay, da hast du eine kleine Doppelmoral. Weil wenn ich, wenn der Waschbein nach Hause kommt und ich am Schreibtisch sitze, dann stehe ich nicht immer auf, um ihm Hallo zu sagen. Was du ja auch meinst, du gehst dann zu der Eule ins Büro. Mhm. Und manchmal denke ich dann aber, wenn der jetzt irgendwo sitzt und der ist jetzt nicht in einem Meeting oder er steht jetzt nicht am Herd und gleich kocht was über, wenn er davon weggeht, dann denke ich so, Mensch, du kannst auch aufstehen und mir dann zur Tür kommen und mir Hallo sagen, weil das freut mich dann auch, wenn man so direkt begrüßt wird. Ja, das freut mich auch immer. Und andersrum stehe ich auch nicht immer auf, aber das muss man sich vielleicht auch wieder vornehmen, dann einfach wieder aufzustehen und das halt so ein bisschen zu wertschätzen, dass da auch gerade jemand nach Hause kommt. Ich meine, man möchte ja auch, dass sich jemand über einen freut. Hunde sind da sehr gut drin, aber ich wir Menschen... <lacht> Ganz ehrlich, Tiere kommen immer angerannt, wenn du nach Hause kommst und freuen sich wie Sau. Und Menschen vergessen das irgendwann, weil es für sie schon so selbstverständlich ist, dass der andere nach Hause kommt. Also
1: bei uns ist eigentlich auch die unausgesprochene Regel, dass der, der nach Hause kommt, der kommt sozusagen zu der anderen Person. Also mhm. man geht nicht hin. Aber ich kenne von mir manchmal die Situation, wenn ich auf die Eule warte, weil ich schon, weiß ich nicht, hatte früher Feierabend, habe überhaupt nichts zu tun und ich weiß, gleich kommt die Eule und dann machen wir was zusammen. Dann bin ich wirklich wie so ein kleiner Hund. Dann komm ich angedackelt und wackeln mit meinem Schwänzchen.
0: <lacht> <lacht> <Ja>, alles klar. <lacht> Nicht auf Kontakt schneiden, bitte. <lacht> Dann bin ich so, hallo, hallo, schön, dass du hallo. da bist, endlich da. <lacht> ich liebe das aber auch bei uns. Hört sich die, ähm, letzte Treppe also das ist hier so quasi ein Anbau, weil wir im Dachgeschoss leben und das so ein ausgebauter Dachboden ist. deswegen wurde auch die Treppe hinzugefügt und deswegen hört sich die auch anders an als die anderen Treppen und man hört schon, wenn jemand auf dieser letzten Treppe ist und dann gibt es auch keine andere Wohnung mehr, also die Person will safe hierher und es ist ganz oft so, dass ich dann höre, ah jetzt kommt der Wasche. und dann mache ich einfach schon die Tür auf. Ich liebe es, Menschen ja. die Tür zu öffnen, wenn sie gerade den Schloss, Sch Schlüssel ins Schloss stecken wollen. Ist wirklich ein Favorite-Moment von mir. Ich bin so ja. so aufgeregt, dass ich mich verhaspel, wenn ich an diesen Moment denke.
1: Das kenne ich manchmal auch. Und wenn ich das dann so höre, und dann renne ich schon los, in der Hoffnung, ich schaffe es noch pünktlich, die Tür Feuer
0: aufzunehmen. Ja, genau. Oder auch, wenn man halt so hochkommt, man hat so, keine Ahnung, in meiner Vorstellung acht Taschen, in Wirklichkeit zwei. <lacht> Und dann sagt der Wasch, macht er wahrscheinlich so die Tür auf, sagt so, willkommen zu Hause. Und dann freue ich mich Tschüss. voll. Ich liebe das. Ja. Ja. Oder manchmal, wenn er dann mir entgegenkommt und mir eine Tasche abnimmt oder so, wenn er weiß, ich komme irgendwo von zu Hause und habe so safe einen Koffer dabei oder sowas. Oder aus dem Nachtdienst, nachdem ich total fertig bin. Das liebe ich sehr. Und das ist auch irgendwie so, das mache, liebe ich ja auch nur so sehr oder erwähne ich jetzt, weil es sich nicht selbstverständlich anfühlt, weil das nicht jedes Mal macht, was ich auch zugegebenermaßen sehr übertrieben fände, wenn ich jetzt, so ich angenommen, ich habe so eine kleine Handtasche dabei, kommt er so entgegen und will meine Handtasche nicht dir ab. Das wäre so ein bisschen unnötig. Da würde ich auch denken, du, bleib ruhig drin, alles gut. Aber das sind
1: so positive Überraschungen im Alltag.
0: Ja, auf jeden Fall. Voll schön. <lacht> Stimmt mich gerade sehr glücklich. Mir ist vorhin noch eine Sache eingefallen, was ich irgendwie, also es passt nicht ganz zu den Selbstverständlichkeiten, aber ich finde, man hat ja, das hast du auch erzählt, dass man irgendwie so eine Prägung hat durch die Beziehung, die man kennengelernt hat und ich bin irgendwie sehr dankbar dafür, weil ich finde, dass der Waschbär und ich sehr sensibilisiert sind dafür, dass wir halt aus einer Familie kommen, die irgendwo eine eigene familiäre Kultur hat sozusagen und wo man aus dieser familiären Kultur einfach Sachen auf eine bestimmte Art und Weise kennengelernt hat und die hat man so mitgenommen und das ist einfach bei jedem so und ich finde das so wichtig sich damit auseinanderzusetzen, wirklich bei mir hat das einfach mein Leben verändert zu wissen, auf welche Art und Weise mich meine Eltern irgendwo geliebt haben oder was sie vielleicht auch, was ich verpasst habe, jeder hat irgendwas verpasst oder was ich was vielleicht auch richtig gut war. Und was beim Waschbär vielleicht auch einfach anders war, was ja auch beides gut sein kann, aber einfach unterschiedlich. Und es hat mir so geholfen, mich in dieser Beziehung mit ihm zu verstehen und auch ihn besser zu verstehen, die Familie auch zu verstehen, wenn ich mit denen zusammen bin. Und halt auch einfach mich in Freundschaften oder in Arbeitsbeziehungen oder überall einfach besser zu verstehen. Also so diese eigene familiäre Prägung mal wirklich von Grund auf so aufzuarbeiten und zu überlegen, wo habe ich vielleicht auch irgendwo. Lücken sozusagen, uh -huh. die ich jetzt mitbringe oder so, also irgendwas, wo, wo was nicht genug war oder wie auch immer, was auch überhaupt nicht zum Vorwurf an die Eltern gemacht werden soll, weil du kannst halt nicht allumfassend 100% immer alles top machen sozusagen. Das ist ja auch ein utopischer Anspruch, den sollte man nicht an sich selber haben, wenn man in die Elternschaft reingeht, finde ich. Und trotzdem ist es halt so wichtig, das irgendwie zu wissen, dass man diese Prägung nimmt man ja auch mit, wenn man irgendwann selber mal Kinder hat oder halt auch, wenn man sich mit anderen Menschen umgibt. Ja, man gibt es immer
1: irgendwo auch ein Stück weiter und ich finde, es ist nicht nur dieses, diese Lücken, sondern
0: auch das, wo sind vielleicht auch seine Erwartungen viel höher. Also irgendwie ist es dann halt immer so, wenn man dann so diese Hintergründe kennt, die man hat, dann... Ähm, also weil ich dann meinen Hintergrund kannte, habe ich das kommuniziert und dann konnte er halt überlegen oder konnten wir beide überlegen, welchen Kompromiss wir da finden können. Mhm. Und das ist manchmal so, wenn man seinem Partner aneckt an bestimmten Punkten, dann muss man da vielleicht nochmal zurück und überlegen, wie wurde ich da wo geprägt und wo habe ich dieses Verhalten vielleicht auch gelernt. Weil jedes Verhalten, das wir zeigen, das haben wir irgendwo uns abgeguckt oder irgendwo gelernt und deswegen sind für uns bestimmte Sachen halt auch so selbstverständlich oder... Die Erwartung halt auf eine bestimmte Art. Das passt
1: auch zu dem, ich hatte das ja vorher, als, vorhin erzählt, dass ich das mal ähm, angesprochen hatte, wo ich nicht wusste, Selbstverständlichkeit oder nicht. Ja. So, weil ich habe mich da auch entschuldigt, weil ich gesagt habe, für mich war es irgendwie, ich bin so aufgewachsen, dass das so ist. So. ja. Und deshalb, ich habe mich entschuldigt, dass ich das in den Momenten dann gar nicht so wertschätzen konnte, sondern erst so jetzt im Nachhinein darüber ja. nachgedacht habe, wie das wohl gemeint sein sollte. Weil es halt einfach irgendwie anders gewohnt war. Und es mir aber dann in dem Moment natürlich leid hat, dass ihm vielleicht dann auch die Wertschätzung gefehlt hat in der Situation, weil es für ihn halt nichts Normales war. Das stimmt. Also vielleicht, um nochmal zusammenzufassen, rückblicken, wir haben es ja eigentlich am Anfang schon mal gemacht. <lacht> stimmt, das Fazit jetzt auch nochmal am Ende. Ja. Also für mich ist, wenn ich so über Selbstverständlichkeiten nachdenke, so wichtig oder mir ist bewusst geworden, dass das mit meinen Erwartungen zu tun hat und dass ich das auch ändern kann. Und für mich ist auch nochmal wichtig, dass etwas, dass ich eigentlich immer nur sagen kann, dass für mich etwas selbstverständlich ist, dass ich das so machen würde. Und ich kann natürlich Erwartungen haben, dass andere Personen das dann auch machen. Die können aber auch enttäuscht werden. Und deshalb ist es für mich auch immer super wichtig, gerade in engen Beziehungen darüber zu kommunizieren, um halt eher dann positiv überrascht zu werden, als negativ enttäuscht.
0: Das hast du schön gesagt, Toni. <lacht> <lacht> Besonders die Kommunikation ist einfach so wichtig. Das haben wir, glaube ich, ich habe ich das Gefühl, dass wird es in jeder Folge sagen. Ja. Also Beziehungen, Tarnerschaften, Freundschaften, wie es das geht. Es geht immer nur um Kommunikation, Leute. Es ist einfach so. Das ist einfach das Goldene vom Ei. Einfach gerade raus mit dem, was man denkt und, und ob dieser Podcast für dich inzwischen schon selbstverständlich ist oder wir deine Erwartungen ab und an nochmal übertreffen. Wir wünschen dir pures Lebensglück. Und hören uns in zwei Wochen. Vielleicht. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Gerne auch auf Social Media. <lacht> <lacht> Et
1: über den Feldweg hinaus. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.